0: antreprenori care inspiră. Salut, salut antreprenori care inspiră! Bine ați venit la un nou podcast și astăzi l-am alături de mine pe Andrei Georgescu de la White Image. Andrei este unul dintre fondatorii White Image care este de altfel prima agenție de email marketing din România. Ei oferă atât parte de consultanță cât vine vorba de email marketing, cât și uh, au parte de tehnologie, adică poți uh, rula campanii de email marketing prin intermediul platformelor. lor. Andrei Înainte de toate, bine ai venit!
1: Salut, uh, Florin, bine te-am
0: găsit! <laughs> ce faci, mă, cum ești? <laughs> cum este perioada asta pentru voi?
1: Păi uh, e perioada, una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului, la Black Friday și acum urmează uh, perioada de Crăciun.
0: În, în perioada aceasta cu ce vă ocupați? În afară de faptul că sunteți probabil foarte încărcați și aveți mulți clienți care, uh, care derulază campanii în perioada sărbătorilor, ce priorități aveți, ce proiecte mai importante aveți în momentul de față?
1: Acum sunt campanile de, de Crăciun pentru clienții din retail în special. Mă rog, avem, noi avem clienți cam din toate zonele, de la bancar, la e-commerce, la mașini, până și construcții, niște clienți care vând calupuri de cărămidă, deci din din asta. și avem o sezonalitate de, avem, adică suntem prin cam în tot timpul anului. Când e sezonalitate în e-commerce, nu e în construcție. Când e în construcție, nu e în e-commerce. tot așa. Deci acum e perioada e-commerce, să zicem.
0: Vând cărămizi prin intermediul meu marketing. Optim. Vând cărămizi folosind platforma. de Da, mă
1: da, rog, eu vând cărămizi constru- în sensul că faci un fel de link Adică procesul, procesul decizional în cazul unei case e un proces destul de lung când te, când te hotărăști să construiești o casă Și atunci mă rog, clientul nostru vrea să asigure că atunci când se hotărăște cineva să-și construiască o casă Cărămisele lor, sau mă rog, lor de construcție vor fi cele care, cele care și, le vor, și le vor reaminti. E o vânzare tehnolog- consultativă, un fel de linăcire care durează
0: uh-huh. câteva luni. Uh-huh. Interesant. Bun. Uh, Andrei, uh, am menționat eu pe scurt despre White Image. Hai să luăm pe rând ce este White Image, cu ce se ocupă, care este ideea din spate și uh, ce faceți voi de fapt.
1: Păi, uh, mă rog, dacă, dacă vrei să luăm de de la momentul în care am deschis agenția sau să ne focusăm acum pe ce ce facem în momentul
0: ăsta. Ce faceți în momentul de față? După aceea povestim un pic și despre istorie.
1: Suntem o agenție, sau cel puțin așa vrem să fim percepuți, ca o agenție de consultanță în marketing, dar care avem ca și nucleuri, nu doar zona de creație, implementar și mai departe, ci și zona tehnologică, în sensul că venim cu platforma care ne ajută pe noi să să ne punem mai ușor în aplicare cam toate ideile de care ne întreprin cap. Adică, dacă ar fi să ne compar din punct de vedere tehnologic cu ce se întâmplă la o platformă de tip MailChimp ci să zicem că au mult mai multe funcționalități sau mult mai multe posibilități de segmentare, de raportare, decât ai găsi acolo. Pe zona tehnologică, preferăm să ne comparăm cu uh, Silver Pop sau exact Target Pop. Asta ar fi în platformele mai, mai evoluate. În zona, în zona consultativă, ca o agenție full service de la creație implementare. Avem clienți, mă rog, marea parte a clienților noștri sunt de e-mail, adică care vin la noi pentru, pentru proiecte de comunicare pe e-mail, dar cred că am reușit să, să livrăm chestii interesante, că avem clienți care, care am pornit pe zona asta și am reușit să facem creație și pentru online, adică avem și autorul prin mă oraș. Rog, nu e un element în care noi ne promovăm, dar e un mod aștept în care au evoluat natural relațiile cu clienții noștri.
0: Clienții voștri sunt în general din România sau doar din România?
1: Uh, nu avem doar din România, mai avem niște clienți din Vietnam, mai avem niște clienți din Bulgaria. Dar mă rog, noi nu ne-am promovat uh, în afară. Modul în care am ajutat clienții respectivi a fost ok. De exemplu, lucrăm pentru un client care are filiale în uh, mai multe țări. Și eu am început să lucrăm cu toate țările în care are clientul respectiv filială. Uh-huh. Uh, și mă rog, de acolo au mai apărut mici oportunități alții care cunoșteau pe alții, care ne-au recomandat și așa mai departe. Dar n-am avut o promovare activă în, în celelalte țări. Dar avem clini
0: Andrei, care e povestea ta? Dacă ai apucat să asculți niște podcast-uri, știi că asta este prima întrebare. Care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns să începi o timid și până la face ceea ce faceți voi astăzi?
1: Mie mi-a preocupat gândit foarte mult. Adică eu dacă ar cartea și trag bine din ce am făcut până acum, mă consider că am făcut doar ceea ce mi-a plăcut întotdeauna, am fost unul mai încăpățânat, adică uh, și la, pornind de, de la liceu, eu nu, nu prea învățam decât la materiile care îmi plăceau. Asta s-a terminat mai departe și în facultate și după ce am terminat facultatea, mă rog, am terminat am făcut am terminat AS-ul, managementul și mi-a plăcut foarte mult marketingul. ok, și am mai făcut niște mastere pe marketing și după aia pe, pe publicitate și am făcut foarte mult să lucrez în marketing sau publicitate. Am fost la câteva interviuri și nu m-a acceptat nimeni. <laughs> ok, <laughs> cu un fost uh, coleg de, de facultate și uh, încă o prietenă care care începem să colaborăm la jobul la care, care l-aveam în momentul respectiv, care da? nu era cel marketing. Bă, hai să facem chestia asta, eu vreau să lucrez. Marketing nu mă interesează care sunt costurile, care sunt provocări, dar asta e, eu vreau să fac asta.
0: Dacă nu da, te-am celălalt, ai deschis că... propria agenție.
1: Da, prietenul celălalt avea ideea asta cu, cu email marketing uh-huh. Și el a venit cu ideea de email marketing. Sincer, nu a fost ideea mea de email marketing, eu eram doar cu pasiunea de marketing. <laughs> și ne-am pus ca la cap și cam asta a ieșit. Așa a început agenția. Da, eu consider că ca și pasiune, că, ca și evoluție, că totul a evoluat din, din pasiune. Și dacă ar fi să-mi aduc aminte, am un moment în primii ani, a fost la o, nu știu, era un eveniment la camera de comerț, eram eu invitat și încă cineva, încă un antreprenor care făcuse tot ceva pe, pe digital la vremea respectivă. Și țin minte că focusul ne întreba, ok, cum vă vedeți voi peste 5 ani de zile? Celălalt invitat a spus, vreau, eu, vreau, eu văd un exit peste 5 ani de zile, asta, de asta am făcut agenției, Eu vreau să fiu lider de piață, nu
0: știu. Dar în momentul de față și cred că și cam sunteți.
1: Da, mă rog, nu sunt niște cifre oficiale Nu știu, vreau să spun că lumea așa ne percepe dar, uh-huh. da. Asta
0: când era Când ați început voi 2003 În momentul de față faceți totuși destul de multe lucrurile Care au venit, serviciile pe care le aveți Sau au fost adăugate de-a lungul timpului Sau cum ați crescut?
1: Da, au venit, au venit natural noi, mă rog, noi am făcut ceea ce am considerat noi că ne pricepem mai bine. Făcând lucrurile bine, natural clienții pentru care lucram au venit ok, dar nu ne puteți ajuta și cu creație pentru nu știu ce proiect, creație pentru nu știu ce proiect, dar uite vreți să facem un mini site, nu ne puteți ajuta să facem cu voi și mai departe. Adică noi n-am avut un pui. Dacă ar să compar perioada aia cu, să zicem, ok, una, dintre, una din, din ghiterii care ar fi provocările, să compar care erau provocările atunci și care erau provocările acum. De exemplu, în ultimul an, pentru noi e o provocare că suntem tot mai des invitați pe la, pe la pitch-uri. Până acum am, aveam toți prienții luați direct, adică noi nu prea am fost pe la pitch
0: Așa, acum trebuie să mergeți.
1: Da, și acum, mă rog, piața a devenit mai concurențială, ce drept. Și eu schimb eu oarecare schimbare pentru noi cu care nu prea să suntem Adică, da, trebuie să fim mai competitivi la modul în prezentăm, cu care, da, la, până acum venea oarecum natural. Acum așa mm-hmm. mai e o prezentare mai formalizată. Zicem că e, e puțin, e ok, dar suntem așa la marginea zonei de confort.
0: Da, dar nu aveți de alesă. Da, da, da. Ok, dar la, uh, Andrei, dacă ar fi să te uiți un pic acum în urmă, uh, care este cea mai mare provocare prin care ați trecut cu White Image?
1: Păi la început au fost bă, astea au evoluat și ele în timp uh, că la început au fost primii clienți adică să, cel puțin atunci în 2003 când am început pe, pe zona asta de, de email marketing, ne construise noi prima platformă. Sau da, vă rog, inițial noi am început cu platformă cumpărată primii doi ani și după aia am început să lucrăm la, la platforma noastră după primele provocări au fost ok să recluiți clienților deci ar trebui să trimit e-mail-uri. ok, am și sure eu Outlook. Adică, cam al, cam al era nivelul pieței în 2013. Uh-huh. Lumea a spus că cu a trimite niște e-mail-uri comerciale care ar trebui să-i ajute să, să vândă ceva. Mă rog, apoi au fost, au fost, după ce am început să avem primii, primii angajată au fost problemele de cash flow care ar trebui să le gestionăm, dar să nu întârziim plata salariilor. Niciodată și, mă rog, este un lucru de care chiar ne că n-a, n-a, n-a fost cazul până acum să se întâmple. Uh, apoi, provocând, a fost cu taxele la stat, <gătări> de care toată lumea, toată lumea se sperie. Uh, și acum, în ultima perioadă, mă rog, când a crescut echipa Manage People, să lucrăm, să, să învățăm să motivăm oamenii și să, na, să lucrăm mai bine împreună și să ne și să ne și simțim bine, adică nu doar să facem treabă, dar da, să încercăm să, să venim la birou din plăcere. Acum, în ultima perioadă, e partea asta cu concurența.
0: Trebuie să vă regândiți strategia ca să, pentru că a deveni mai competitivă piața. Da, da, exact. Bun, Andrei, uh, întrucât experiența ta este pe parte de email marketing și, cum spuneai tu mai devreme, uh, email marketing poate să înțelege foarte multe lucruri. Uh, mi-ar place să vorbim mai departe trei idei trei sfaturi despre cum poate cineva care este la început sau undeva în zona inițială, deci nu este o afacere, să zici foarte, foarte dezvoltată și vrea să folosească email marketing-ul ce poate face ca să-și genereze lead-uri și să-și crească lista de abonați?
1: Păi, uh, mă rog, cea, cea mai simplă care este își să se gândească care sunt toate punctele lui de contact cu clienții. Pentru că dacă acolo vin, sau mor, clienții sau potențiali clienți, adică teoretic ar trebui să fructifice fiecare interacțiune. Fie că vorbim de, de site, ok, dacă, ți-a, dacă ai vizitator pe site, gândește-te cum ai vii poți să-i captezi. Există tool-uri, există tool-uri care îți pot dovadă de în site sau mesaje de site care. Poate să fie relevante, să le adresa deci de e-mail, să-i convinsă de adresa de e-mail, poți să le dai incentive gen vouchere sau orice chestie genul ăsta. Orice formular care online ai adică chiar dacă e formular de contact, chiar dacă e formular de creare de cont, formular de downloadare, broșură, pune acolo o bico în care se fie ok. Vreau să primesc și comunicări comerciale din partea ta. Apoi, uh, offline, dacă ai interacțiuni, sunt multe, multe business care au componentă și offline, nu neapărat doar online. Sunt okay. multe cazuri în care foarte multe lead-uri vin din zona asta de, de offline, adică dacă ai un contact cu, cu un, uh, un potențial client sau un client, ok, cerei datele de contact, cerei acordul de, de comunicare. Uh, eu mă, mă rog, am fost acum câțiva ani bun, cred că era cu vreo 5 sau 6 ani, primele des când am ajuns în Statele Unite, mi-au cerut, mi-au cerut adresa, de, adresa de e-mail, eram într-un, într-un magazin de, 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 de îmbrăcăminte și cumpărasem, nu mai știu, un ticou de acolo. Mi-a cerut adresa la casa de marcat, pur și simplu. M-a întrebat care e adresa de mail am văzut că m-a bifat acolo genderul, ce sunt, dacă sunt băiat sau fată și m-a întrebat de unde sunt. Adică, da, trei informații uh, minime care le-au colectat în offline. Apoi, mă rog, acum au mai evoluat tehnologiile, că poți să colectezi informații în offline și îți în un SMS. Adică, că cea mai eficientă tehnică de colectare, să zicem, cel puțin în, în e-commerce, e, punează te nostru și primești un voucher de 20 de lei. Mă rog, uh-huh. Este asta o poți face foarte bine și în, în offline, de exemplu, să duci la Carrefour, și poți să ai vă la stand de acolo, spun ok, trimite pe, printr-un SMS adresată de e-mail și îți dăm un voucher care poate să returnezi în instant tot printr-un reply la SMS-ul clientului și să ducă cu el la casa de
0: marcat și să beneficieze de reducerea respectivă. Da, și genez și o vânzare pentru că e voucher și <coughs> eventual îl pui A. limitat în timp, adică se expire după un număr de zile.
1: Exact. Apoi dintre canalele care pot, Deci, mă rog, ăsta ar fi primul sfat să exploatezi practic să te gândești și să exploateze toate punctele de contact cu clientul Pentru că orice, orice contact cu clientul e o oportunitate de a vă converti la newsletter dacă nu îl convertești ca și client. Iar apoi mai sunt, mă rog, dacă vrei să faci campanii de, de colectare, destul de eficient este, este Facebook-ul tău. Progadurile pe Facebook generează, generează conversii
0: copiei. Te referi la edurile uh, pentru cineva care. pentru a aduce cineva un lead nou sau te referi la partea de retargeting cine a fost pe site la tine pe shop? Nu, nu,
1: pentru a aduce un lead nou, <gântuia> pentru a obține adresa de e-mail a cuiva. Eu întotdeauna bă, bă, când discut cu clienții, sau, mă potențiale clienți, lumea ok, cum, cum pot eu să vând mai mult? Ști, știi, 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 și câți câțiva în general, când faci o campanie, toată lumea se gândește la ei să facă o campanie pe AdWords, pe Facebook, să vând. Bun, ideea de a vinde, cel puțin în perspectiva noastră, vânzarea se întâmplă atunci când ești ferm convins, că ai făcut-o lui înainte și știi foarte bine ce cumperi și atunci e momentul decisiv. E ok, e o chestie care nu se întâmplă așa, așa spontan. Bun, și atunci de ce să, să cheltuiești bani într-o campanie care, ok, poate să genereze niște vânzări? Dar uh, foarte probabil cei care cumpără sunt doar cei care sunt uh, documentați și hotărți în momentul respectiv Versus să faci o campanie de colectare, de adrese de e-mail care generează lead-uri uh, Care sunt mult mai puțin inghei și care poate să genereze un volum Adică dacă ai, ai generat un client acum să te faci o campanie În ce 10 lead, generezi un client Versus faci o campanie de generare de lead-uri, generezi uh, 5... Prospect, în care, ok, poate nu-ți cumpără decât unul acum, dar poți să comunici cu ceilalți cinci care clar au un interes față de produsul tău, dar au un proces de decizie puțin mai lung, știi? Dacă, Dacă s-a înțeles care fi ideea, adică pe viitor ai mai încă cinci oportunități de a vinde.
0: Ok, ideea este că să nu pui reclamă într-un limbaj mai simplu, să nu pui reclamă în care să zici cumpără, ci să pui reclama în care să-i zici, lasă adresa de mail, și îi dai exact. ceva. Zic. Și apoi folosești ți și marketingul ca să convertești. Uneori poate destul de repede, alteori mai târziu. Adică poți totuși să comunici pentru că în caz contrar omul vede reclama, cumpără, o vede o dată și a dispărut numai cum să rec- sau claro. mă rog, se poate teoretic, dacă ți intră pe shop se face retargeting. Dar cu în momentul în care ți-a lăsat adresa de mail practic tu poți să-i bați la ușă în ghilimele, în inbox lui ori de câte ori dorești, până te dezabonează cel puțin
1: Ia, Uite, poate în cazul ăsta clientul ăla cu care vin cărămiz, de cărămizi exemplu cel mai bun, știe el să-ți cumperi cărămizi de la el se întâmplă doar când ai proiectul, gata ai tot, toate ideile puse la punct și vei să începi să construiești casa Știi? și probabil o să prind foarte puțini clienți în momentul ăla, da? dar e foarte foarte care sunt interesați să-și construiesc o casă peste un an și atunci, eu peste un an, dacă, dacă îmi colectez, dacă am strategia corectă și îmi colectez acum lead peste un an o să am prospecții cu care o să comunic la momentul respectiv. Exact,
0: se... exact. Plus, plus că ai timp în acel un an să lucrezi la o relație cu ea, adică poate le mai trimite niște mail cu conținut util, sfaturi, recomandări, etc. și oamenii încep să aibă mai multă încredere în tine până atunci. Exact. Și în momentul în care uh, ai captat un lead, ai captat lead cum, cum procedezi mai departe? experiența mea și acum o să te rog să-mi confin, sau nu și tu este că majoritatea oamenilor în momentul în care se abonează nu, nu prea cumpără imediat, adică dacă îi trimit primul mail cumpără uh, nu, nu, nu funcționează așa uh, majoritatea, nu știu uh, dacă e generală chestia asta sau doar la mine sau pe anumite piețe cum faci mai departe ca să practic ai un lead, cineva și-a lăsat adresa de mail și-a dat acceptul să se aboneze la newsletter-ul tău sau ce ai tu acolo poate contra nu știu, unui cupon a unui ebook, a unui material a unor informații, în fine cum faci mai departe să-l duci de mână pe acel om de la statutul de lead, de abonat către statutul de client
1: Mă rog, nu există un, o, o, o cale
0: sigură. Da, evident că nu există o, o soluție universală <laughs> Clar, ar fi bine dacă ar exista. Să-mi zici și mie dacă vreodată să descopere una.
1: Nu, varianta cea
0: mai, cea mai ok, uh-huh. însă și ce facem noi pentru, pentru majoritatea
1: clientilor este să, să monitorizăm interesele, interesele user-ului. Adică ok, să vedem, de exemplu, noi avem integrat în platformă și partea de a, a monitoriza ce vizitează userul în site după ce a plecat din, din e-mail, astfel încât Uh, să zicem, dacă în momentul abonării, el mi-a spus, de exemplu, că ar fi interesat de televizoare, dar intru în site și văd că se uită la mobilă. E clar că interesul lui de televizoare e ceva, a fost ceva perisabil, a fost în momentul respectiv, dar peste o lună interesul lui este, despre, este despre comunicarea uh, strig la, la ceea ce îl interesează în momentul respectiv. Asta ar fi un, o, o strategie destul de, de frecventă în. Uh, în e-commerce, în care să, să targetezi oamenii sau, mă rog, să targeteze să le trimis contentul cu care au interacționat în ultima, în ultima perioadă, ceea ce s-ar numi browser band, și mm-hmm. te-ai uitat în site-ul produse și eu vin și îți reamintesc de produsele la care te-ai uitat tu sau de produse din categoria respectivă. Mm-hmm. Uh, o altă strategie, mai puțin mai largă, este să, să mă focusez doar pe user-ii activi, chiar dacă n-am. N-am deapărat un tool care să monitorizeze interesele, dar am minimul de informații. Faptul că îmi deschide un, uh, un newsletter sau dă click pe orice link din e-mail, pentru mine e un indiciu că persoana respectivă are un interes față de produsele mele. Și la fel, diferențiată din perspectiva engagement-ului userilor. În sensul că userii care sunt mai engaged, adică care interacționează frecvent cu newsletter-ul meu, clar caută informații. Uh, sunt mai aproape de, de procese de, de a cumpăra, de decizia de achiziție și atunci ca și frecvență eu pot să am cu eu o, o frecvență de comunicare mai mare versus unii care uh, nu-mi, nu-mi interacționează cu e-mail-ul și nu prea are sensibil la cap.
0: Aici Te la o... cei care deschid mai des e-mail-uri, care dau click exact. pe link-uri sau ce anume?
1: Exact. Aici eu o, o problemă de percepție care o discutăm cu foarte mulți clienți. Știi că mm. mai are mașinata Ok, vreau să-mi recrimiți newsletter-ul ăsta la uh, userii care nu mi-au deschis uh, newsletter-ul anterior, știi? Și ai userii care nu ți-au deschis newsletter-ul anterior au o probabilitate mult mai mică de a-ți uh, converti. Mm-hmm. Hai să recriminăm la cei care uh, ți-au deschis newsletter-ul uh-huh. și au interacționat cu emailul. ul n-a, și n-au comparat, pentru că în mod cert să vedea că aia sunt uh, cei care vor converti mai mult.
0: Asta nu m-am gândit niciodată, uite, chiar, chiar e foarte bună idee. Așa făceam și eu, retrimitam la cei care ne-au deschis și am observat că nu, adică nu obțin rezultate majore, dar da. nu m-am gândit niciodată, într-adevăr, și practic, să <coughs> trimit la cei care au deschis mail-ul, care uh, a existat o doză de interes, dar care nu au devenit clienți. Uh-huh. Da, uite, asta e o idee foarte bună, chiar o rețin și o să o testez în curând. Da, într-adevăr, o, o idee foarte bună. Și practic să lucrez cu ei, uh, pentru că ei sunt mai, uh, mai implicați.
1: Exact. Și mai fi o strategie legată de partea asta de automatizări, de care se tot discută, e buzzword din ultimele luni, ultim, ultimii doi ani, să zicem, ca așa, toată lumea vorbește de automatizare. Doar că aici e un pic de... e mult bullshit, dacă să zicem așa, mai pe șleau. Nu pentru că n-ar funcționa aceste automatizări, doar că nu generează volume. Și mă rog, nu e neapărat bullshit, dar cum ar trebui să toate așteptările corecte Știi că toată lumea se așteaptă că automatizările astea sau triggerele sunt de silver bullet Adică gata să rezolvă toate problemele El te ajută doar să convertești mai repede niște useri care oricum sunt în procesul de achiziție Mă rog, sunt foarte aproape de procesul de achiziție uh-huh. Doar că nu, nu, nu te asigură volumul respectiv Volumul care se... Ce mulțumesc, în general. Adică.
0: Păi atunci, trebuie să lucrezi în, în față la partea de trafic general de liduri.
1: Trebuie să lucrez la toate lucrurile, da. Adică, nu te pot baza că, dacă implementezi niște mesaje automate, fie că sunt ele de browse abandon, fie că sunt ele de uh, carta abandon sau reactivarea userilor inactivi sau mesaje de la modele este care se bazezi sex pe chestia asta, pentru că nu. Nu să văd. Adică dacă n-ai trafic mare în site, n-ai, n-ai volume, nu prea o să vezi uh, prea multe conversii din zona asta. O să vezi, într-adevăr, ca, ca și procent, așa ca și statistica arată bine. Știi că vezi acolo 10% de conversie, dar 10% de conversie din 10 persoane înseamnă 1. Da. Adică ele procental arată, într-adevăr, foarte bine, doar că volumetric vorbind nu, nu reprezintă prea mult. Mm-hmm.
0: Ok, și o altă întrebare și asta e, mă interesează și pe mine subiectul. Cum procedez cu cei care, l-am dat de vin, nu știu cum să zic, uh, morți în ghilimele, mai mult să m-am pus. adică nu-ți mai deschide mail pentru o anumită perioadă uh, suficient de lungă de timp și nu ți-a devenit client. Uh, am observat că, și nu știu, este opinia mea aici, poate în confirm, poate e așa, poate nu, uh, lead au anumite durată de viață. Adică, după o anumită perioadă, mulți încep să fie inactivi, nu mai reacționează în niciun fel. Eu, la un moment dat, am încercat și campanii de reactivare a lor. Au fost rezultate, dar, sincer, nu au fost grozave. Nu știu dacă se justifică. Poate n-am făcut eu chiar toate lucrurile bune, dar rezultatele suplimentare pe care le-am obținut m-a făcut să mă întreb dacă se justifică să investesc energie multă în așa ceva și practic ai l-am dat o listă care poate să fie, nu știu, de 100.000 de lead dar din care o bună parte nu s a mai deschis de luni de zile și poate nu se mai deschide de multă vreme și așa practic să colecționez adrese de mail mai mult sau mai puțin.
1: Uh, userii ăștia inactivi, mă rog, în general, asta de reactivare ar trebui să fie automate. Noi eu, de exemplu, nu prea vorbesc de marketing automation, adică, mă rog, vorbim de marketing automation, trigger, noi le avem în, implementate în platformă cam de la început, adică de la început a fost construită platforma cu, uh-huh. cu, cu ele integrate. integrat. Uh, în general, ca să tratezi userii ăștia inactivi, trebuie să tratezi niște, niște mesaje de automate, uh, care să le trimit acele, sau mă rog, campanii. Tu, tu că ai făcut o campanie de reactivare. Probabil ai, ai zis, ok, ai, care sunt userii care nu mi-au interacționat cu newsletter în ultima perioadă? Uh-huh. Și ai trimis la toți, nu? Da. De ok. Bun, chestia asta trebuie să facă secvențială. Adică, a, să face faci
0: automatizat. Dacă exact. un user după trei luni deschide, să primească automat să intre în campanie
1: Dacă nu Da, deschide, primește uh-huh. un e-mail ne doar de tine. După șase luni nu n-o deschide, nu știu, poate poți să un voucher, după m- încă câteva săptămâni îi dai un reminder la voucher respectiv Dacă nu nu, nu interactează, ok, îl muți într-o listă sau, mă rog, cum spuneam, noi avem segmentele alea pe useri activi, useri inactivi Teoretic, dacă nu a interacționat, ai și din segmentul de useri activi și să într-un segment mai izolat Acum sunt și două tipuri de useri inactivi da. uh, Asta e o altă discuție, în general lumea zice, ok, a deschis, nu mi-a deschis mail-ul, da ar trebui să te uiți în baza date care sunt triuzării care au deschis în trecut, dar n-au mai deschis în ultimele 3-6-9 luni și care sunt triuzării care nu te-au deschis niciodată de când sunt în baza date.
0: Da, corect, acest.
1: Că sunt două categorii diferite. Aia care nu s au deschis niciodată în baza date și a trecut mult timp cu, de când i băgat, teoretic ar trebui să te-ai scozi de tot. Da, tristeri. Mai ales că, nu știu, în ultima perioadă e o întreagă nebunie în piață. Nu știu dacă tu da? ai fost nu cu schimbările de la Yahoo, toată lumea să uit, că nu mai mai merguri din inbox în Yahoo, iar unul din, din criteriile după care Yahoo, vor mă rog, filtrează, de fapt nu doar Yahoo, Cam toată lumea care e procentul de user inactiv la care tu trimiți campa. <gângă> Dacă tu timiți campanii unor adrese de mail care nu deschid mail tale, înseamnă că mi-e și clienții mei. Clienții de okay. Vreau să-mi fi înscădiciți. Atunci eu uh, organizează și tu baza date astfel încât uh, nu-i mai baza ca pe clienții mei.
0: Da, bun, bun. Întrebarea sau ideea din spate pentru care am pus întrebarea este că uh, undeva pe drum eu am început să fac ceva care eu am numit o curățare a listei de abonați. Asta și pentru că plăteam în funcție de câți abonați aveam. Uh-huh. Și era o bună parte care nu mai reacționau în niciun fel. Evident, poate nu mai erau interesați, poate am greșit eu undeva pe drum, dar eu plăteam suplimentar pentru ei și practic aruncam bani pe geam. Și atunci logica mea a fost, ok, reactivezi pe ăștia sau dacă chiar nu, nu, nu și nu și nu, mai bine șterg. Pur și simplu, ce sens are să, să plătesc mai departe dacă nu am nicio șansă să, să continui, cum să zic, relația mea cu ei. Indiferent când cumpără sau nu, ar fi să cumpere, dar măcar să deschidă mail-urile, dacă nu.
1: Asta e, e o abordare super. Adică, în general, uh, destul de mulți clienți uh, se duc gândit la, mama, eu vreau să am o bază cât mai mare, nu interesează, păi interacționează, nu interacționează cu mail-urile, cu cele care
0: sunt. Da. da, adică ai, ai 100.000 de, de abonați, din care 0 cine o să deschid mail-urile, știi, uh, arunci bani pe geam că tu o să plătești în funcție de câte mail-uri sau în funcție de câți abonați, ai, indiferent ce soluție folosești. Sau dacă, nu ai, dacă ai serverul tău propriu cu softul tău, oricum folosești resursele serverului, în cel mai bun caz. Dar da, da, sunt bani pe care îi dai degeaba, practic.
1: Da, să știi că pe marea problemă nu e neapărat de costuri sau de, de resurse de server. Marea problemă e de, uh, cât de mult reușești să livrezi după aia megle în inbox.
0: Da, și, și mai e și chestia că te marchează, te trezești, că te marchează Yahoo-ul sau Gmail-ul sau alții. Asta ce
1: e Acum există niște teorii în zona asta de email marketing, eu, de la da, nu știu dacă-i pronunț bine numele, Avem venit și în România la niște conferințe care spune băi, eu monitorizez fiecare adresă de mail din baza de date a, mă rog, el oferă consultanță din baza de date a clienților pentru care ofer consultanță. Și eu pot să bag mâna în foc că dacă un user a fost inactiv 12 luni sau nu știu cât, sau la un moment dat el revine și cumpără. Ok, dai! Teorii și teorii acum. Uh, Practic, ce am văzut noi, am văzut că ba, clienții care au mai mulți, sau mă rog, păstrează userii inactivi, în frecvente, au probleme cu livrarea mail
0: Și o altă întrebare care, care vine automat. După cât timp ar trebui să iau în considerare ștergerea uh, unei adrese de mail? Adică după cât timp de inactivitate? După o lună, două, trei, cinci, șase, un an? Păi
1: depinde foarte mult de domeniul de activitate și de frecvența cu care comunici, că dacă comunici în fiecare zi...
0: Să presupune că trimiți măcar, la modul general, da, trimis săptămânal un mail, ca să nu zici că le-ai trimis șase luni fiecare zi că deja nu te mai suportă aia. Dar să zicem săptămânal, care mi se pare rezonabil?
1: Și de ciclu de achiziții. Care ciclu de între două, adică intervalul de timp între două achiziții repetate. Și un alt factor ar mai fi uh, uh, decizia de achiziție. Adică cât, de exemplu, dacă vin bilete de avion, ok, decizia de achiziție se, se întâmplă cam în, uh, într-o lună de zile, că dacă eu caut un bilet de avion, într-o lună de zile e posibil să mi-l iau.
0: Bun, Ei, da. Dar... Atunci, hai să simplificăm discuția. Presupunând că vorbim de cei care s-au abonat, la am dat și, practic, poate ți-a deschis primul mail, poate nici la măcar, de bun venit și după aceea nu s-a mai deschis niciun mail timp de nu știu șase luni să zicem în care tu ai trimis în medie săptămânal un, un newsletter un mail e ok să ți ții mai departe
1: mm-hmm. Eu, adică noi recomandăm ca userii care s-au aborat și n-au deschis uh, niciun e-mail să-i scoatem, sau mă rog, îi punem, într-o, îi punem în lista de inactivi după o lună.
0: Da, ok. Eu, la, eu mă gândise cam pe la trei luni începeam să-i șterg, dacă am văzut că n-a făcut nimic așa.
1: Păi, da, dar eu zic de noi, adică o adresă. Știi de ce zic asta de abonații noi? Pentru că abonații noi, în mod normal, uh-huh. ar trebui să fie cei mai activi. Corect. Adică, da, da, da. N-a intrat într-o listă doar dragul de a intra, și a intrat pentru că ai un interes. Dacă n-ai, nu văd interesul ăla niciun fel, înseamnă că a fost o greșeală. atunci, atunci
0: automat, ori... pentru cei vechi care, la un moment dat, au fost activi, s-au deschis mail-ul de-a lungul timpului, poate unele, poate nu pe toate, după, și l-am dat, pur și simplu, a decedat în Adică nu mai deschide niciun mail o anumită perioadă de timp. După cât timp să ai în considerare să te de el?
1: Depinde de domeniu. Să zicem, avem clienți din, din retail de electronice undeva, la, ei îi țin cam 12 pe luni, clienți din domeniul din turismul îi țin cam 3 sau 6 luni. Cam pe aici e media. Mă rog, cei mai mulți între 3 sau, sau 6 luni, doar excepția fiind, de exemplu, din electronice care
0: sunt. Da, pe la 36 luni și eu cam așa... Mă rog, eu nu știam cifrele astea, dar m-am gândit că are sens plus că în 36 luni apuc să le trimit destul de multe mail-uri și l-am dat să nu mă trezesc că începe Yahoo sau Gmail sau alții, sau chiar furnizorul meu de servicii de email marketing, cum sunteți voi, cum este alții, să mă pună pe servere secundare și să nu mai ajungă mail-urile la ceilalți care le și deschid pe bune.
1: Exact, asta e principala problemă.
0: Andrei... O carte pe care ai recomandat ascultătorilor podcast ul nostru.
1: Uh, mă rog, ar fi mai multe cărți. Te ascult. Acum, mă rog, recent Smarter, Faster, Better, asta lui Charles Duggan. Uh-huh. Așa, mă, foarte mult mi-a plăcut în trecut, uh, Great by Choice, de Jim Collins. Și una de care a fost așa la începuturile mele în zona asta a fost Positioning the Battle for Your Mind, de World Rise și Jack dar ca, ca și business de general cu positioning a fost mai mult de specialitate de marketing, dar ca și business de Great
0: mai cred și... Ali Collins a apărut și în românesc în numele. Eu l-am citit în engleză și eu, cărțilul lui.
1: Uh, da, asta Jim Collins nu știu dacă e în română, dar cealaltă este, da.
0: Uh-huh. Ok, super. Uh, Andrei, unul sau mai multe instrumente online pe care tu obișnuiești să le folosești în mod uzual în activitatea ta?
1: Litmus-ul folosim ca să testăm...
0: Să Am auzit de dar nu știu. Despe ce să nu le folosesc, nu
1: cred. Litmus te-mi. testează, îți da. arată cum arată e-mail-ul în diverse clienți de e-mail. Da. Uh, și mai dă statistici de deschide mai detaliat. Ai, de, de de să le folosim de testare. Acolo, după aia, uh, și-ar mai fi Consebord, mă rog, sunt tool care le folosim noi în agenție, Consebord e un tool de lucru colaborativ în care share-uim creative creative, 10,000 feet e un tool care ne ajută pe noi să, să monitorizăm uh, uh, orele lucrate.
0: pe partea de managementul proiectelor folosiți ceva anume? Despre activitatea ta, cum putem afla online mai multe? Dacă eventual cineva vrea să te contacteze, să-ți ceați sfaturi, poate să vă devine clienți, cum poate face site, o adresă de mail, poate?
1: Păi eu, fie pe site www.ytmish.ro unde, mă rog, sunt formulare de contact fie pe pagina noastră de Facebook fie, da, direct pe e-mail adresa mea de e-mail e andrei
0: Mai departe, ce planuri aveți? Unde vrei să te-ai gândit? Unde vrei să ajungi peste, apropo de ce mai devreme, peste 5 ani?
1: Da, lucrăm de mult în ultima vreme pe să dezvoltăm mai mult partea asta de automatizări, în sensul că vrem să integrăm și alte, alte informații. Ok, noi putem să integrăm acum informații din dacă clientul e, bără, se conectează un CRM, putem să vărsăm informații în sistemul nostru, dar vrem să conectăm uh, zona de mobile și zona de, de offline mai multă, adică zona de beacon uh, Noi ne vedem așa ca un fel de integrator de date, adică, ok, e e un canal prin care să pot trimite mesajele, dar ne interesează destul de mult informațiile în urma căruia să generăm segmente și contentul din e-mail, adică când primești un să fie relevant pentru tine și pentru asta ar fi interesant să să știm, de exemplu, dacă ai folosit, dacă ai folosit uh, aplicația de pe mobil la clientului nostru, de exemplu, și cum ai interacționat cu ea. Dacă ai fost în magazinul lui online, dacă ai cumpărat ceva de acolo. Deci, genul ăsta încercăm să punem mai departe cap la capa, încât să, să reușim să facem segmente mai relevante și, și mesaje mai relevante.
0: Și în final, Andrei, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră și cu care ascultătorii podcast-ului să plece acasă.
1: Eu peste tot pe unde mai vorbesc la, la conferințe am o singură, un singur headline. Așa. Știți, toată lumea se s-a, așteaptă să, să găsească silver bullet un în, în tool și ceea ce răspund tuturor e că ok, tool te ajută, dar imaginația marketerului sau celui care lucrează cu ele e mult mai importantă decât tool în sine. Adică tool te ajută, dar nu e suficient.
0: Andrei, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru timpul acordat. Știu că ești și foarte ocupat în perioada asta, mai ales pentru asta. Mulțumim cu atât foarte mult pentru timpul acordat și mult succes mai departe.
1: Mulțumesc, mulțumesc de invitație. Poate mai departe.